0: Schlechte Menschen.
1: Faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise. Mit Lucy
0: Fair. Und Lemmy Tellier. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen. Herr Tellier. Frau Fair. Haben wir heute wieder grausam schlechte Menschen?
1: Ach, die gehen uns ja nicht aus. Heute erzählen wir sogar die Geschichte von zwei Tätern.
0: Oh, weil es so viele schlechte Menschen gibt, dass wir uns nicht entscheiden konnten Nein. und dann in einer Folge wenigstens zwei auf einmal
1: erledigen konnten. Ach, Sie wieder. Das hat selbstverständlich inhaltliche und dramaturgische Gründe. Ja, verständlich. verständlich. Weil die beiden parallel einfach viel mehr erzählen als die Summe ihrer Teile. Denn trotz aller Unterschiedlichkeit der beiden Täter und ihrer Taten... Also
0: der eine ein durchgedrehter psychopathischer Amokläufer, der andere ist in der
1: Öffentlichkeit sogar verehrt worden. Bei allen Gegensätzen der beiden Fälle gibt es auch erstaunliche Parallelen, also die Geschichte von Walter und Paul.
0: Sehr gut, sehr gut. Also nämlich nicht Walter and Paul, sondern der eine Deutsch Walter, der andere Englisch bzw. Amerikanisch Paul. Walter wurde 1921 geboren, Paul 1915. Walter beging seine Tat 1964 im Alter von 42 Jahren. Paul war 1945 bei seiner Tat 30 Jahre alt.
1: Der eine, Walter, fuhr nicht weit von seinem Wohnort entfernt mit dem Fahrrad zur Tat. Mit ja, dem
0: Fahrrad, das klingt jetzt eher gemütlich.
1: Ja, also eher... Ähm beschwerlich. Okay. Walter hatte einen großen Sack mit seinen Mordwerkzeugen dabei und musste den erstmal in einer Scheune dazwischen lagern, um die Sachen unbeobachtet sortieren. ...und einsetzbar machen zu können. Also Paul
0: dagegen hat auf der weiten Anreise zu seiner Tat Pfeife geraucht, um sich die Zeit zu vertreiben... ...und hat dabei die Aussicht auf die Weiten des Pazifischen Ozeans genossen. Das klingt jetzt aber gemütlich. Äh, Was auch. Also jedenfalls eher als bei Walter. Hm. Abgesehen von einem gewissen Risiko unmittelbar nach der Tat, die Flucht war durchaus anspruchsvoll. Paul hat aber auch mehrere Mittäter zur Hilfe.
1: Walter nicht. Beide Täter schritten morgens zur Tat, als Kinder in der Schule waren und Erwachsene bei der Arbeit. Das ist insofern wichtig, als dass beide Kinder töteten.
0: Äh, Moment, also Walter tat das aber gezielt. Paul dagegen nahm die Tötung von Kindern nur wissentlich in Kauf. Ja, macht es das jetzt irgendwie besser? Das weiß ich nicht, es ist einfach nur Fakt. Dafür hat Paul einen der Hauptgegenstände, die er für die Tat benutzte, nach seiner Mutter benannt. Also er hat den Namen seiner
1: Mom sogar draufgeschrieben, wenn <lacht> es zynischer geht, es kaum. Tatsache ist auch... Beide Täter haben ihre Opfer verbrannt. Moment, Walter, aber nicht alle.
0: Einige der Opfer hat er nach dem Erlöschen seines Flammenwerfers erstochen. Mit einer selbst extra dafür angefertigten Lanze. Macht es das jetzt
1: irgendwie besser? Definitiv nicht. Ist nur auch Fakt. Bei Paul waren auch nicht alle Opfer verbrannt. Die meisten waren eher quasi verzischt. In Sekundenbruchteilen verkocht, verdampft, Viele starben auch erst später, dafür aber deutlich qualvoller. Meine
0: Güte, man könnte vielleicht auch noch erwähnen, dass bei aller Unterschiedlichkeit beide Täter sehr geplant vorgingen.
1: Ja, ja, das stimmt. Walter hat sich selbst einen Flammenwerfer gebaut. Auch die brennbare Flüssigkeit war eine Eigenmischung verschiedener Substanzen, darunter gebrauchtes Motoröl, Lackverdünner. Zum Bau der Lanze benutzt er einen angeschliffenen Dreikantschaber, den er auf einen Stab montierte.
0: Gruselig. Und, und mehr noch, damit die Opfer nicht fliehen konnten und um zu verhindern, dass ihnen von außen geholfen wird, hat Walter die Tür des Tatortes mit einem genau passend gearbeiteten Keil verschlossen. Oh. Auf der Unterseite dieses Keils befanden sich Eisennägel, die sich im Boden verankern und so ein Lösen des Holzkeils von außen erschweren sollten. Perfide. Allerdings.
1: Paul hat sich ebenfalls lange vorbereitet mit äh, allerlei Trainings. Es waren viele Mitwisser eingebunden und die Planung wurde so lange geheim gehalten wie irgend möglich. Mhm. Aber äh, einen Türkeil brauchte er keinen. Nach seiner Tat gab es am Tatort eigentlich keine Türen mehr.
0: Ja, krass. Walter hat sich nach seiner Tat das Leben genommen, im Prinzip sogar während der Tat er hat Gift genommen, von dem er wusste, dass es ihn direkt im Anschluss an die Tat töten würde.
1: Gewissensbisse. Ähm, Oder äh, wollte er sich der Verantwortlichkeit entziehen?
0: Äh, vielleicht beides. Es ist jedenfalls nicht überliefert. Wie sieht denn das bei Paul aus?
1: Oh, da ist es überliefert, dass er gar keine Gewissensbisse hatte. Er hat nach seiner Tat zu Protokoll gegeben, dass er nie auch nur eine einzige schlaflose Nacht hatte wegen der Tat und ist fröhlich 92 Jahre alt geworden. Man hat ihn Verehrt.
0: Krass, ein Mann, der Frauen und Kinder getötet hat. Also nicht nur, auch
1: Männer. Ja,
0: aber wussten das denn alles die Leute, die ihn verehrt haben?
1: Durchaus. Unfassbar. Wie war das bei Walter? Das Gegenteil. Gescheiterte Existenz, labiler Einzeltäter. Nach dem Krieg war er wegen Tuberkulose aus dem Polizeidienst entlassen worden. Ein Zusammenhang der Krankheit mit der Kriegsgefangenschaft wurde offiziell nicht anerkannt. Darüber stritt Walter jahrelang erregt und gekränkt mit Behörden. Eine Untersuchung bei einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ergab als Diagnose einen schizophrenen Defektzustand und eine paranoide Entwicklung. Das
0: ist tatsächlich das absolute Gegenteil von Paul. Der war eine frohe Natur. Ach, wie nett. Er war bei seinen Männern respektiert und auch beliebt, gerade wegen seines Humors. Er hat zum Beispiel mal zwei Offizierskollegen, die gerade an einem einsamen Strand mit ihren Geliebten beschäftigt waren, also auch nackt waren, dann heimlich die Uniformen geklaut. Deshalb mussten die beiden dann nackt zu ihrem Stützpunkt zurückkehren. Ein lustiger Mann als Mörder.
1: Ein lustiger Mörder, ein Lustmörder. <lacht> ja. Hm. Das klingt jetzt irgendwie, als sei Walter der menschlichere gescheiterter Typ, der sich nach der Tat selbst getötet hat. Und Paul, der zynische, sorglose
0: Spaßvogel. Nein, also von, von menschlicher kann überhaupt keine Rede sein. Walter hat seine zehn Opfer einzeln eigenhändig verbrannt und erstochen. Und er hat weiteren 20 Kindern und Frauen extrem schwere Verletzungen zugefügt. Hat Paul das eigentlich auch gemacht, viele Opfer und eigenhändig getötet?
1: Na, also so eigenhändig kann man nicht sagen... Das wäre vom Aufwand her ähm, eigentlich unmöglich, eine Belastung eine für ihn Belastung. geworden. Also viele, viele schon. Paul hat zwischen 70 .000 und 160.000. Menschen getötet und weitere Zehntausende schwer verletzt.
0: Äh, wie jetzt zwischen 70 und 160.000? Weiß Paul nicht mal, wie viele Menschen er ermordet hat? Nö. Was ist das denn für einer?
1: Ja, die Frage, welche Folgen genau seiner Tat zugerechnet werden können und welche nicht, ist bis heute nicht eindeutig beantwortbar.
0: Äh, okay, wir hatten noch erwähnt, dass Paul ja verehrt wurde.
1: Ja, genau genommen nicht nur verehrt, sondern auch geehrt und zwar als Held. Er hat seine Tat sogar 31 Jahre später vor einem großen, begeisterten Publikum nochmal nachgespielt und konnte nur nach massiver politischer Intervention daran gehindert werden, genau das ein Jahr später nochmals vor einem noch größeren Publikum zu tun.
0: Ah, und jetzt lassen Sie mich raten, er ist nicht trotz seiner vielen Opfer geehrt worden, sondern genau wegen der hohen Zahl von Opfern? Ausgezeichnet völlig richtig. Äh, was war das für einer? War das ein islamistischer Terrorist oder ein Nazi oder sowas? Äh,
1: was, was glauben Sie? Tja, wie konnte jemand so viele Menschen töten und dafür verehrt werden? Da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken. Welche Taten geht es genau? Also, der eine, Walter Seifert, tötete am Morgen des 11. Juni 1964 beim sogenannten Attentat von Volkhofen acht Kinder und zwei Lehrerinnen in einer Kölner Grundschule, unter anderem mit einem Flammenwerfer. Weitere 20 Kinder und Lehrerinnen erlitten schwere und schreckliche Verletzungen.
0: Absolutes Grauen. Jahrzehntelang Verstörung und Trauma an einem Kölner Stadtteil. Dafür natürlich keine Ehrung.
1: Der andere, Paul Tibbetts, hat als Pilot und Einsatzleiter am 6. August 1945 über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe der Geschichte in einem Krieg abgeworfen und damit die Existenz von 70 bis 160.000 Menschen beendet. So genau kann man das nicht zählen.
0: Jahrzehntelang Verstörung und Traum an Hiroshima. Dafür Heldenehrung. Wieso macht die öffentliche Bewertung da eigentlich so einen Unterschied?
1: Ja, vielleicht, weil der eine als
0: Soldat in einem Krieg gehandelt hat. Moment, da muss man aber zumindest erwähnen, dass beide Täter Soldaten waren. Der Amokläufer Walter Seifert war nun nicht mehr als Soldat aktiv, also nicht mehr im Dienst.
1: Macht es also einen Unterschied für unsere Bewertung, ob das im Krieg geschah? Benutzt man da für die Bewertung von Verbrechen mit Todesopfern andere Kriterien? Also
0: Paul Tibbets hat zu Protokoll gegeben, dass durch den Abwurf der Atombombe noch schlimmeres Leid verhindert wurde, welches entstanden wäre, wenn man Japan über Jahre hinweg konventionell mit Bodentruppen hätte niederringen müssen. Mhm. Das war auch immer wieder Gegenstand von ethischen Diskussionen über den Abwurf der Atombomben durch die USA.
1: Ja, die USA hatten Japan wiederholt mit klaren, offenen Drohungen zur bedingungslosen Kapitulation aufgefordert. Zuletzt in der Potsdam Declaration vom 26. Juli 1945. Sollte Japan nicht aufgeben, würde eine unermesslich größere Gewalt als gegen Nazi-Deutschland eingesetzt. Es gehe um die völlige Vernichtung des japanischen Militärs und die Verwüstung des ganzen Landes. Doch Japans Premierminister Kantaro Suzuki antwortete, die Erklärung sei es nicht wert, beraten zu werden.
0: Uh, und was soll das jetzt heißen? Sowas wie selber schuld, wenn er so bockig ist, kriegt er eine Atombombe auf den Rüssel?
1: Also bitte, Herr Tellier. Erstens bekam die Atombombe ja nicht ein wahnsinniger faschistischer japanischer Regierungschef, auf den Rüssel, ja, sondern zigtausende unschuldiger Menschen wurden verbrannt, verstrahlt und traumatisiert. Ja, aber Ja, Eben, das ist doch ein riesiges
0: moralisches Dilemma in einem Krieg. Wenn man sich verdeutlicht, dass das japanische Regime 1945 eine hitlereske Aggressivität und Grausamkeit an den Tag legte, dann ist es doch wirklich schwer zu beantworten, wer nun die Bösen waren. Also die, die die Bombe abgeworfen aber haben. Aber wir wollten oder?
1: uns genau in diese Frage nicht verstricken lassen, Herr Tellier. Welche Grausamkeit in welchem Krieg sich durch welches denkbare Argument rechtfertigen ließ er. Ich äh,
0: wollte nur mal schauen, ob ich Sie aufs Glatteis führen kann.
1: Tja, netter Versuch, ist aber missglückt. <lacht> Danke. So, Frage. Bewerten wir grausame Taten in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich? Also sind grausam getötete Menschen weniger beklagenswert und ist die handelnde Person weniger böse plötzlich? Ich meine, in beiden Fällen unserer unterschiedlichen Täter Walter und Paul gab es ja am Ende verbrannte, grausam getötete Unschuldige.
0: Also um uns da vielleicht so ein bisschen ranzutasten, stellen wir uns die Verbrechen unserer beiden Protagonisten einfach mal vertauscht vor. Walter Seifert hätte als Soldat im Krieg im Rahmen irgendeiner Vergeltungsaktion in einer Schule mit einem Flammenwerfer zehn Kinder und Lehrerin getötet und 20 furchtbar verletzt.
1: Und Paul Tibbetts hätte als islamistischer oder sonstiger Terrorist irgendwo eine Atombombe gezündet. Ja, und
0: dann wäre das mit der Ehrung ja möglicherweise ein bisschen anders ausgefallen. Und wenn dann noch der Volkhofen-Attentäter und Kindermörder Walter Seifert seiner Lanze den Namen kleiner Junge und seinem Flammenwerfer den Namen seiner Mutter gegeben hätte... Wie
1: Paul Tibbets ist mit der Atombombe und dem sie transportierenden Flugzeug ja tatsächlich gemacht hat. Ja. Inola Gay, nach seiner Mutter.
0: Also wenn das Walter Seifert gemacht hätte hätte man vermutlich
1: gefragt, wie sich Menschenhand sowas Irres ausdenken kann. Also das frage ich mich ehrlich gesagt so auch. Okay. Aus Mutter eine Atombombe abwerfen, ja. wie kann man denn ernsthaft einen Massenmord seiner ja. Mutter widmen? Ja, ich verstehe das Ihre doch...
0: Aufregung, aber ja. bleiben wir doch mal bitte nochmal konsequent beim Austauschen dieser beiden Taten. Stellen wir uns vor, nichts Paul Tibbets hätte nach seiner Tat, also dem Abwurf der Bombe und der Zerstörung Hiroshima's, zu seiner Crew gesagt... Jungs, ihr habt gerade die erste Atombombe der Geschichte abgeworfen. Ja,
1: das hat er gemacht.
0: Sondern Walter Seifert hätte über seinen Amoklauf gesagt, Jungs, ich habe gerade den ersten privaten Flammenwerferanschlag der Geschichte auf eine Grundschule verübt.
1: Also ich meine, Herr ja so oder so zu einer derart gefühlskalten Reaktion ist man auch durch Kriegslogik nicht gezwungen. Oh nein. Man hat doch immer eine Wahl. Oh, weiß ich nicht. Doch, 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 doch. Das bewies ja auch die Crew von Tibbets Der Co-Pilot zum Beispiel. Robert Lewis, der fragte sich, was haben wir getan? Und Sergeant Robert Schummert gab zu Protokoll, da war nichts als Tod in dieser Wolke. Tibbets dagegen? Keinerlei Skrupel. Ja,
0: wie war das Zitat? Ich hatte deswegen nie eine einzige schlaflose Nacht. Paul Tibbets hat den Atombombenabwurf tatsächlich 31 Jahre später, am 6. Oktober 76, vor Journalisten mit prominenten Gästen nachgespielt. Es gab... Großes Hallo, ausgelassene Stimmung, Begeisterung, als der Lichtblitz zuckte. Hey,
1: cooler Blitz, tolle Aktion, zack, zehntausende Menschen tot. Man stelle sich mal vor, irgendein Wahnsinniger würde den Mord an acht Kindern und zwei Lehrerinnen an einer Kölner Schule nachspielen und eine große Menschenmenge würde beim Aufflammen des Flammenwerfers applaudieren. Das ist doch es, undenkbar. völlig
0: absurd. Also fassen wir das mal zusammen. Offenbar bewerten wir Tote extrem kontextabhängig. Und auch die Frage, ob ein Verbrechen überhaupt ein Verbrechen ist, beantworten wir abhängig
1: vom Zusammenhang. Ja, da könnten wir doch mal, Herr Tellia, zur Illustration... Beispiele aus der jüngsten Zeit in Deutschland nehmen. Ja, cool ja, nehmen wir doch mal zwei Beispiele. Also an den einen Fall werden Sie sich vermutlich noch erinnern und an den anderen wahrscheinlich nicht. Obwohl beide drei tote Opfer haben.
0: Okay. Fall Nummer 1. Ein religiös verhetzter somalischer Geflüchteter hat mit einem schweren SUV mit über 120 Stundenkilometern mitten in der Stadt drei Menschen an einer Kreuzung überfahren und dabei Allahu Akbar gerufen.
1: Ja, das ging ja auch ohne Ende durch die Medien. Ja, allerdings. Im anderen Fall hat man eigentlich gar nichts gehört. Da hat ein 64-jähriger Mann aus Ebersberg bei München mit einem Messer unbeabsichtigt drei Menschen in einem Kaufhaus getötet. Er hat ausgesagt... Er habe das mit dem Messer gar nicht gemerkt. Die drei Leute seien ihm da quasi reingelaufen.
0: Ja, und deswegen ist er ja auch konsequenterweise nur zu drei Jahren und neun Monaten wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, weil die ihm ja quasi nur reingelaufen sind.
1: Tja, an welchen Fall erinnern wir uns? Man mal drüber nachdenken.
0: erinnern wir uns? Also an einen
1: Fall? An beide oder an gar keinen der beiden Fälle? Ja, gut. Also es war auch schwierig. Ja. Ja, wir haben nämlich die Taten vertauscht. Was wirklich passiert ist, das eine war das Attentat von Würzburg im Juni 2021. Ein somalischer Geflüchteter tötet drei Menschen mit Messerstichen und verletzt acht weitere zum Teil schwer.
0: Der andere Fall, was vermutlich überhaupt niemand registriert hat, 2017 hat ein 64-Jähriger im Münchner Osten mit einem sehr schweren SUV mit 128 Stundenkilometern innerorts drei Menschen in einem Kleinwagen getötet, indem er komplett ungebremst in ihn reingefahren ist. Er hat angegeben, weder die Geschwindigkeit noch das vor ihm stehende Fahrzeug überhaupt bemerkt zu haben. Die drei Toten haben sich also quasi unbemerkt in sein Auto reingestellt.
1: In beiden Fällen drei Tote. Es wurde aber unterschiedlich auf beide Fälle reagiert. Oh, ja. Drei Tote bei Tempo 128, wo 50 erlaubt sind Der Fahrer steigt unverletzt aus und hatte seine Tat noch nicht einmal gemerkt
0: Und da sagt man, na ja, das passiert halt
1: Drei Tote durch Messerstiche, Aufregung, Fremdenhass, Bürgerkriegsangst Aber nochmal, in beiden Fällen waren am Ende ja drei Menschen tot
0: Ähm, Was machen wir jetzt damit?
1: Ich würde sagen, weiter über kontextabhängige Moral nachdenken. Okay, gute Idee. In Deutschland gab es seit 1993 124 Tote durch im weitesten Sinne islamistischen Terror und 208 Tote durch rechtsradikalen Terror. Pro Jahr sterben in Deutschland über 3000 Menschen im Straßenverkehr. Interessant daran ist, wovor wir warum mehr Angst haben. Wovor
0: wir Angst haben, hat anscheinend viel mit Kultur zu tun. Machen wir auch da nochmal einen Vergleich. Bei uns finden entsetzliche, blutige Amokläufe mit Messern, Äxten und wie in unserem Fall von Walter Seifert im Jahr 1964 mit selbstgebauten Flammenwerfern statt. Weil man bei uns nicht einfach im Supermarkt ein Sturmgewehr kaufen kann.
1: Ja, bei uns sind halt schnell rasende Autos ganz leicht zu kaufen. In den USA sind es die Waffen. Man kann sagen, unsere Karren sind denen die Knarren.
0: Äh, mein, Entschuldigung, nur dass an Waffen in den USA mehr als zehnmal so viele Menschen sterben als bei uns im Straßenverkehr. Ja,
1: weil, wollten wir aber doch Einzelfälle betrachten und schauen, warum sie unterschiedlich bewertet werden. Ja, ja da, wollte, da
0: wollte ich ja auch hin. Also durch Waffen sterben in den USA etwa 40.000 Menschen pro Jahr. So Morde, viel? Amokläufe, Bandenkriege oder auch mal ein ausufernder Pärchenstreit. Boah. Da finden fast jeden Tag Massaker statt mit Opferzahlen, wie bei unserem Flammenwerferattentat von Volkhofen. Wenn Sie mal die Listen von Amokläufen mit Waffen in den USA im Internet durchlesen, dann wird Ihnen schlecht. Aber dagegen passiert genau
1: gar nichts. Ja, furchtbar. Aber... Worauf wollen Sie damit jetzt hinaus? Ja,
0: wenn aber 3000 Menschen durch eine andere Waffe sterben, wie zum Beispiel am 11. September 2001, dann muss sofort und entschlossen gehandelt werden. Deswegen haben die USA damals Afghanistan angegriffen, um zu verhindern, dass es nochmal passieren kann, dass 3000 Amerikanerinnen und Amerikaner getötet werden, obwohl 40.000 Waffentote jedes Jahr einfach
1: hingenommen werden. Ja, völlig anderer Kontext. In einem Fall wird man wenigstens von den eigenen Leuten getötet und nicht von eindringenden Terroristen. Und wir wollten doch auch weg von Kriegsethik. Oh, Moment, Moment.
0: das ist unabhängig von dieser Kriegsethik. Bei uns werden auch ohne Kriegsgeschwurbel 130 Terrortote innerhalb von 30 Jahren ganz anders wahrgenommen als mehrere tausend Geschwindigkeitstote auf Autobahnen im selben Zeitraum.
1: Aber die Frage ist doch, wieso? Hm. Naja, wie Sie sagten, ähm, unser moralischer Bewertungskontext entsteht kulturell und medial. Also konkret, bei der Bewertung von Grausamkeit oder Schlechtigkeit scheint eine Rolle zu spielen, ob und wie sehr die Tat gefühlt unser Lebensmodell infrage stellt ähm, oder gefährdet.
0: Okay, also sowas wie, ich will Auto fahren können, weil es zu meinem Leben dazugehört und deshalb finde ich die Toten im Verkehr nicht so schlimm.
1: Genau. Obwohl drei in einem Auto von einem anderen Auto zerquetschte und verbrannte Menschen genauso grausam gestorben sind, wie drei mit einem Messer ermordete Menschen in einem Würzburger Kaufhaus. Mhm. Ich behaupte, beim Entstehen dieser Bewertungskriterien spielen Lobbygruppen eine Rolle. Bei uns gehören schnelle Autos zum Leben, in den USA Sturmgewehre. Mit diesem absurden Argument, das Einzige, was einen bösen Mann mit einer Knarre aufhalten kann, ist ein guter Mann mit einer Knarre.
0: <lacht> Genauso gut könnte man noch sagen, bei uns müssten gute Männer gar keine Knarre haben, weil die bösen Männer meistens selber keine haben weil man uns eben nicht Sturmgewehre bei Rewe Regional oder Smith Wessons Kaliber .357 im Montagsangebot bei Aldi kaufen kann.
1: Ja, genau. Interessensgruppen und das Motiv, unser gewohntes Leben aufrechtzuerhalten beeinflussen unsere moralischen Urteile. Das ist äh, vielleicht wirklich eine Erkenntnis, um damit den Bogen jetzt mal zu machen
0: zu unseren Tätern Walter und Paul. Einen Atombombenabwurf kriegen wir trotz aller Schrecklichkeit mit unserem Leben irgendwie zusammen. Schlimmes Regime beenden, noch mehr Tote verhindern, Kriegslogik, Hauptsache unsere Gesellschaft und unser Leben können weitergehen.
1: Aber ein Einzeltäter mit einem Flammenwerfer bedroht mein Bild von Zusammenleben und Gesellschaft. Ja,
0: und das sogar in den USA. Obwohl ein Attentat mit einer Opferzahl wie mit dem grauenhaften Amoklauf von Walter Seifert in Volkhofen da statistisch völlig in der Masse untergehen würde.
1: Genau, die Tat würde aber medial sogar im Waffenparadies USA auffallen, weil der Täter eben mit dem Flammenwerfer zugange war. Also seine Opfer grausam verbrannt und nicht ganz normal mit einem Schnellfeuergewehr in Stücke geschossen hat. <lacht> Und dass die Beurteilung einer Flammenwerfertat als besonders grausam wahrgenommen wird, liegt auch daran… Äh, Moment, Moment,
0: es, auch, es liegt auch daran, dass es eben besonders grausam und schrecklich
1: ist. Ja, aber eben auch daran, dass die Lobby für selbstgebaute Flammenwerfer nicht so stark ist wie die Schusswaffenlobby NRA mhm. und auch nicht wie der Verband Deutscher Automobilhersteller. Puh,
0: also Frau Fair, das ist jetzt echt eine steile These.
1: Ja, müssen Sie aber erst mal ein Argument gegenfinden.
0: Ja, auch das, aber vor allem die Frage, wie kommen wir da jetzt friedlich und halbwegs positiv aus der Folge wieder raus? Na,
1: ja, weiß ich jetzt auch nicht so direkt. Ja, ich habe
0: vielleicht eine Idee. Bei uns ist so ein schreckliches Attentat wie das von Volkofen nicht nur wegen der Besonderheit der verwendeten Waffe eine Ausnahme. Bei uns sterben eben jährlich über 3000 Menschen Verkehr hm. und seit 1993 ja. über 100 durch Terrorismus und ja, so weiter. Ja, also selber
1: Zeitraum, fast doppelt so viele wie durch rechtsradikalen äh, genau, Terror. Genau, genau.
0: Und darauf, ich möchte darauf hinaus, wir brauchen aber keine School-Shooting-Trainings, wie es in den USA schon GrundschülerInnen eingeimpft wird. Bei uns lebt man in Bezug auf Amokläufe und Gewalt, ich sag mal, relativ entspannt.
1: Ja, außer sie wollen mit einem Kleinwagen auf einer Autobahn einen Lkw überholen. Okay. Also und da sind sie ja mitten im Krieg. Linke Spur in Deutschland. Das ist wie so eine Schießerei im Drogenslum von Philadelphia. Oh, okay. ich. ich unterschätze sie immer wieder.
0: Jetzt aber andererseits, mal eine andere Zahl. Bei uns sterben etwa 11.000 Menschen pro Jahr, jetzt halten Sie bitte gut fest, ja. durch Haushaltsunfälle.
1: Ach echt? <lacht> 11.000, davon spricht doch kein Mensch. Ja. ja, Was meinen Sie, was los wäre, wenn in Deutschland 11.000 Menschen pro Jahr an veganem Käse sterben würden. Oh, also
0: sofort, schärfste Maßnahmen gegen veganen Käse. Oder wenn 11.000 Menschen pro Jahr an Wandersocken mit fehlenden Rechts-Links-Bezeichnungen sterben würden. Weg mit der Wandersocke. Das ist eine sehr gute Richtung. Also Von diesen Haushaltsunfalltoten sterben allein 9.000 jedes Jahr, wenn sie bei der Hausarbeit ausrutschen oder von der Leiter fallen.
1: Und das heißt... Müssten
0: wir statt Maßnahmen gegen Terrorismus zu fordern nicht viel eher Leitern
1: verbieten? Ist denn da die Leiter böse oder ist es der Mensch, der ohne Not von ihr herunterstürzt? Oh,
0: der ist jetzt vielleicht nicht direkt böse, sondern einfach nur nicht so geschickt.
1: Das einzige, was einen ungeschickten Menschen daran hindern kann, von einer Leiter zu fallen, ist ein ungeschickter Mensch, der gar nicht auf einer Leiter steigt.
0: <lacht> Und egal, ob Leiter oder nicht Leiter. Die Frage ist, statt Angst vor Terroristen, Amokläufen und Mördern zu haben, sollten wir uns nicht klar machen, dass die größte Gefahr in unserem Leben wir selbst sind? Denken Sie darüber mal nach, Frau
1: Fair. Also, naja, Herr Tell, ein bisschen hat man es ja auch in der Hand. Steige ich allein im 44. Stockwerk auf den Balkon auf eine wackelige Leiter oder lasse ich sie jemanden festhalten? Darüber könnte ich mal nachdenken. Ja, oder wie weit drücke ich im Auto aufs Gaspedal? Denken Sie darüber doch mal nach. Bis, Bis zum, zum nächsten mal. mal. Beunruhigende Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen tell ya. und Lucifer.